0: Andiamo in eh, Afghanistan, abbiamo al telefono Leila Borsa. Pronta Leila?
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, Leila Borsa, infermiera di emergency all'Ashkagar, in questo momento eh, diciamo una situazione particolare. Intanto eh, prima di tutto ti chiedo un tuo, eh, così una... eh, Un tuo quello che è successo qui a diciamo in Normandia, adesso noi stiamo facendo una diretta, una tua riflessione sulla morte di fondatore.
1: Di Lo Strada? Sì. Guarda, anche noi l'abbiamo saputo oggi pomeriggio appena successo perché ti hanno chiamato da Milano, è sicuramente una grande perdita. Per, per tutti quanti, per l'associazione, per tutti quanti, un grande uomo, un grande medico, il chirurgo di guerra, eh, una di quelle persone che si... si vedono poco e si sentono tanto, ecco, c'è sicuramente un'enorme perdita. tutti un po' scioccati perché... È avvenuto in maniera assolutamente improvvisa, quindi sicuramente ci siamo rimasti tutti un po'.
0: Ecco, tu sei un ospedale di, di emergency, sicuramente Gino lo conoscono tutti, che cosa, che cosa dicono soprattutto i locali, quelli che l'hanno conosciuto?
1: Uh, i locali non lo sanno i nazionali non lo sanno ancora nel senso che noi l'abbiamo appunto saputo qualche ora fa e per ora non, non abbiamo qua la notizia non è ancora arrivata a loro che loro non hanno modo di accedere in questo momento in questo momento in cui lavorano non hanno modo di accedere alla televisione, internet, eccetera, quindi non, non l'abbiamo ancora comunicato, lo faremo stasera o domani mattina
0: Senti Leila, noi ti, chiedi, eh, ti chiamiamo anche per um, sapere quello che sta succedendo a Gah, sappiamo che eh, la situazione è abbastanza drammatica, negli, soprattutto negli ultimi ore con questa avanzata dei Taliban. Come siete messi?
1: Guarda, eh, sinceramente la situazione è abbastanza strana, è cambiata radicalmente nelle ultime 24 ore, dopo che la città è stata consegnata, per modo di dire, i talebani, quindi dopo che c'è stata la caduta nelle mani dei talebani nella città, la situazione è cambiata completamente nel giro di qualche ora, sembra quasi che stia tornando un po' tutto alla normalità, quindi spostamenti concessi, strade aperte, si sente il rumore del traffico intorno all'ospedale, che non si sentiva più da tanto… Non si sente più il rumore dei cannoni, dei bombardamenti, delle sparatorie, quindi sembra quasi che stia tornando tutto alla normalità. Ecco. È, un, è un po' strana la sensazione, sia per come la percepiamo noi, sia per come la percepiscono i, i colleghi nazionali. Ecco, in ospedale
0: quindi rispetto a quello che ci ha raccontato qualche giorno fa non stanno arrivando feriti?
1: Oh. Sì, stanno continuando ad arrivare, un po' perché alcuni sono eh, feriti dei giorni scorsi che riescono ad arrivare ora, un po' perché è un ospedale che eh, fa da centro per tutti i distretti, quindi come arrivavano prima eh, feriti non solo dalla città ma anche dai distretti circostanti arrivano anche adesso ed è, ed è comunque un numero importante. Anche oggi che è venerdì, di solito il venerdì si vede una riduzione, diciamo, degli accessi, eh, anche oggi è stata una giornata abbastanza piena.
2: Ella, ehm, ciao sono Sandro Giglioli, ma eh, venerdì le moschee sono quindi regolarmente attive, come se fosse un venerdì qualsiasi?
1: Sinceramente oggi non te lo so dire, perché oggi abbiamo poche poche notizie dall'esterno, mh, da quello che so io la, ho chiesto ai, ai colleghi nazionali, la moschea che c'è qui vicino è aperta, per loro è possibile andare, hanno riaperto tutte le strade, stanno ripulendo la città, un po da, stanno iniziando a ripulire la città dalle mascherie, dal, insomma, dal, da quello che c'è stato negli ultimi giorni, stanno iniziando a riaprire anche le attività, qualche negozio, qualcosa all'interno del bazar.
2: Dove si trova l'ospedale esatto. rispetto al centro cittadino? Siete in una via trafficata del centro?
1: Rispetto... Fu- sì, sì, siamo in, di fianco all'ospedale di Bus, che è l'ospedale eh, pubblico, gestito in gestione a in FF, e siamo abbastanza vicini a quello che è il Bazar, quindi il centro eh, della città, dove, dove poi ci sono tutte le attività commerciali all'incirca un, un chilometro da qua, due minuti in macchina.
0: Ecco lei la, eh... Scusami, vai, vai.
2: No, io dico, I soldati regolari saranno spariti ma si vedono talebani per strada a uomini armati comunque o no?
1: Noi non giriamo noi non giriamo per strada noi siamo chiusi in ospedale da due settimane
2: Dormite no, anche in ospedale? Non
1: Possiamo uscire per... dormiamo in ospedale viviamo in ospedale da, da ormai 15 giorni esattamente e non possiamo uscire perché per motivi di sicurezza non, ha... non ci è possibile uscire Fino a due settimane fa mh, vivevamo all'interno della nostra casa, nel nostro compound, che è circa 5 minuti di macchina, e ci muovevamo solo per spostarci da casa all'ospedale, e viceversa, invece da due venerdì fa siamo fissi in ospedale.
2: La radio, Quindi la televisione...
1: All'esterno?
2: La radio e la televisione funzionano, internet funziona, riuscite a sapere cosa succede nel mondo, avete la radio di Stato che, o la TV di Stato o c'è qualche... Radio, tv, qualche forma di emissione Mm. propagandistica dei talebani?
1: Non abbiamo radio, non abbiamo tv, abbiamo internet.
2: Quello
1: quello che sappiamo lo sappiamo da da internet e da quello che ci raccontano i colleghi nazionali.
2: Nessun soldato, nessun talebano è venuto da voi, è entrato in ospedale, ha fatto qualche tipo di eh, presentazione, diciamo così, di introduzione al nuovo potere in cittadino?
1: No, i contatti che abbiamo avuto noi sono con i pazienti, chi chi entra sono sono solo i pazienti, quindi non so poi dirti nelle prossime ore, nei prossimi giorni come evolverà la cosa, per ora non abbiamo avuto contatti. Come
0: ce la stai certo raccontando di dire, no, mi sembra... questa nuova
1: forma di governo?
0: Come ce la stai raccontando è una situazione molto strana, no? Come dicevi tu. Mol...
1: Assolutamente, è proprio una mh, strana nel senso che c'è questo ritorno improvviso alla normalità che non si sentiva da due settimane.
0: Ecco, voi. Eh, pensate... In questo
1: momento sono seduta fuori in giardino, si sente il rumore del traffico, si sentono le moto, eh, si sente la gente passare mentre nelle ultime due settimane c'era assoluto silenzio durante il
0: giorno e durante la notte. Come se fosse una liberazione.
1: Sì, esatto. Una liberazione, una riapertura, ecco. Sì. Molti colleghi nazionali.
2: Temo che sia caduta la linea con eh, Leila, l'Ashgargah. Temo che sia caduta, ricordiamo i nostri ascoltatori che è stato anche abbastanza fortunoso, eh, ringraziamo Emanuele Valenti in redazione che ci ha aiutato. È stato fortunoso questo collegamento con l'Ashkar Shargah, città caduta nelle mani dei talebani ieri, Sciauchi, giusto? No, stamattina. Stamattina sì, sì, proprio, stamattina, stamattina sì, sì. dove emerge sia uno dei suoi storici sì. ospedali, anzi il principale, credo, centro di Emergency in Afghanistan, correggimi se sbaglio.
0: Sì, sì, sì. E, guarda, a m- me mi ha colpito questa testimonianza. nel senso La gente è stanca dalla guerra e quindi poi alla fine dicono eh, l'importante è e che cessino i bombardamenti, gli spari, quindi come l'abbiamo sentita dopo due settimane la gente è uscita e il bazar si è aperto perché eh, la gente è stanca dalla, dalla, dalla guerra Stanca di
2: guerra Sì, stanca, la...
0: stanca di guerra e poi alla fine chi, chi, cioè è anche rassegnata, o oh, oh, sono i governativi che comunque sappiamo che è uno dei governi più corrotti al mondo, o oh, sono i
2: taleban L'importante è che non ti bombardino diciamo non... in questo momento e infatti Leila ci raccontava che sentiva dopo due settimane in cui sentiva soltanto o bombardamenti o silenzio, sentiva i rumori della strada, il traffico, le automobili, i ciclisti, gli apecar, tutto quello che eh, c'è abitualmente in una città. Noi abbiamo però fatto questa diretta di cui parliamo molto, giustamente credo, spero, di Afghanistan. Per ricordare Gino Strada, morto questa mattina in Normandia a 73 anni, vi dicevo prima che anche il Presidente del Consiglio Italiano l'ha eh, ricordato, in modo peraltro abbastanza freddo, ma insomma questa è la dichiarazione ufficiale, il Presidente Draghi ha preso con tristezza della morte di Gino Strada, ha trascorso la sua vita sempre dalla parte degli ultimi, operando con professionalità, coraggio e umanità nelle zone più difficili del mondo. Ovviamente le istituzioni, diciamo così come... Eh, Palazzo Chigi non, non ricordano il, dra- il, il Gino Strada attivista mh, compagno, militante non imparziale ma ricordano soltanto la sua attività eh, sanitaria che ovviamente è eh, una parte, è una parte importante ma è una parte del, del suo lavoro. Ci sono anche ehm, altri ricordi come quella ad esempio di Radio Vaticana, che dice invece un po' più calda, Gino Strada va tutta la nostra riconoscenza per l'opera svolta in paesi lacerati da guerre, dove con i suoi medici ha saputo garantire una salute uguale e per tutti, ecco questo è già un concetto più politico e fondamentale. C'è il saluto di Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, ciao Gino Strada, un medico con la passione civile del combattente, la Rete del Dono pubblica una foto di Gino mentre sta curando un bambino presumibilmente in Africa e scrive noi ti vogliamo ricordare così Gino sul campo in mezzo ai tuoi pazienti quegli ultimi per cui hai rinunciato a tante lusinghe grazie Gino continuerai a vivere in emergency nei suoi volontari nelle sue strutture in tutti noi c'è anche un parlamentare che non è certo di sinistra è di Forza Italia come Elio Vito che propone, che scrive ma una piazza, un parco da intitolare Gino Strada Uh, sappiamo che ultimamente strade e parchi sono proposte per uh, orribili personaggi del passato fascista italiano e non è solo e li ho vito anche tanti nostri uh, ascoltatori negli sms e tante altre cittadine e cittadini sui social propongono una piazza una via un modo per ricordare di una strada sono certo che Milano lo ricorderà al almeno
0: Mi sarebbe piaciuto chiedere a Lela Borsa dalla Scarga se c'era un piano di evacuazione però va bene poi magari la sentiremo dopo visto che eh, la situazione sta precipitando in tutto l'Afghanistan Ecco Alessandro noi abbiamo il telefono Francesco Vignarca che sentiamo spesso della rete eh, italiana Disarmo Buonasera Francesco e grazie
2: Buon pomeriggio a tutti voi Buon pomeriggio Francesco, sono Sandro Giglioli, ti ringrazio di essere in collegamento con noi. Noi ti abbiamo disturbato perché una delle più grandi battaglie civili morali di Strada era contro la guerra e in particolare, non solo intendiamoci, in particolare sull'inutilità assoluta di questa guerra in Afghanistan che si, è conclusa, che si sta concludendo al contrario di come era cominciata. Gli americani sono entrati, gli americani e gli inglesi, sono entrati vent'anni fa, più o meno, in Afghanistan hanno invaso, è cominciata questa guerra dei vent'anni che si sta concludendo, o almeno sta svoltando, con una nuova vittoria dei talebani, con un ritorno dei talebani il che ha dimostrato l'inutilità assoluta di questa guerra. Io non so, Francesco, se tu hai i numeri sotto mano o li sai a memoria, ma ci puoi dire qualcosa di questa guerra inutile, questi vent'anni eh, con quanti morti, con quante vittime civili o non civili, con quante eh, perdite di gigantesche economiche, di mh, centinaia di miliardi che forse sarebbero stati meglio spesi in altro modo.
3: Ma sì, i numeri dicono tanto e tra l'altro uh, proprio su, sul tema della guerra... Uh, io personalmente, Rete Italiana Pace di Disarmo, abbiamo lavorato con Emergency, lavorato con, con Gino Strada. Uh, l'ultimo uh, incontro pubblico che anch'io ho potuto fare prima del lockdown dell'anno scorso è stato proprio a Milano con Dialoghi contro la Guerra, che era un panel appunto con Gino, con me, e uh, io ho avuto l'opportunità soprattutto di lavorare tanto con Emergency proprio. sul descrivere la guerra dall'inizio alla fine perché quello che fa Emergency quello che ha sempre fatto Gino Strada è curare le vittime arrivare lì dove la guerra è scoppiata noi quello che cerchiamo di fare è raccontare la preparazione della guerra quanto viene investito nelle armi, quanto viene investito negli eserciti e da questo, grazie soprattutto al lavoro con Cecilia con l'amica Cecilia che abbraccio anche adesso da lontano è stato quello di ricostruire la storia di una pallottola così si chiamava questo documentario perché la storia della pallottola parte da quando appunto si prepara, da quando si investono i soldi per quello e poi arriva però eh, nel, nei corpi eh, delle vittime, quelle che in emergenza è sempre curato. Ecco. Eh, e Quindi in questo senso eh, se devo dare dei numeri partirei non tanto da quelli che faccio sempre io, cioè quelli sulla spesa, ma, ma dai numeri delle vittime. Eh, la, la, la guerra in Afghanistan solo eh, di ehm, vittime civili dirette sono state circa 240.000 le persone morte in questi vent'anni, solo quelle dirette. Eh, tra essi quasi 30.000 bambini morti o feriti. E poi abbiamo tutte le, le, le problematiche indirette in Afghanistan, ma ne non solo, perché eh, appunto, e qui veniamo ai numeri che si tratta di più io di solito, eh, spendere soldi per la guerra vuol dire poi spendere soldi per gli impatti delle guerre, vuol dire dover cercare di gestire anche i traumi di chi le guerre le, le vive e le riporta magari a casa. E eh, solo l'Italia ha speso direttamente 8,7 miliardi. di quindi stamattina proprio abbiamo aggiornato questi numeri, gli Stati Uniti eh, 2 miliardi e 3, 2.300 miliardi di dollari, scusate, quindi 2,3 trilioni di dollari. Ecco, quello che diceva sempre, e ha detto anche Gino eh, nel suo ultimo, nella sua ultima lettera, che è uscita oggi sulla stampa, è ma con tutti quei soldi noi come avremmo, cosa avremmo potuto fare? Avremmo potuto costruire la pace veramente, che appunto è qualcosa che non può nascere eh, dalla guerra, non può nascere dalle scelte armate, non può nascere dalle armi, in questo noi cercheremo di continuare insieme a tutti gli amici, le amiche di Emerges e di tutte le organizzazioni della società civile italiana, del mondo del pacifismo italiano, eh, questo questo percorso, cioè la guerra deve andare fuori dalla storia e eh, l'unico modo per migliorare la situazione delle persone è quello di curarle, quello di investire per la cura e non per la distruzione, Eh, quello di eh, cercare davvero eh, di rendere reale l'utopia di un mondo in pace che che però non è solo il punto d'arrivo ma è anche il percorso e questo credo che eh, molti oggi stanno stanno ricordando eh, nella figura di Gino Strada ma che spero e come avete detto anche voi poco fa continuerà nelle strutture, nelle persone, negli uomini e nelle donne che continueranno questo lavoro.
2: Certo, certo noi ti, ti ringraziamo. Tu hai detto appunto che stavi lavorando con eh, con eh, Cecilia Strada e con Emergency per mostrare l'inutilità, eh, la storia e l'inutilità di una guerra. Cecilia in quel periodo appunto insieme a Gino e a voi. Lavorava per l'abolizione di tutte le guerre e diceva che non, questa, l'abolizione di tutte le guerre non è un'utopia, ma è un obiettivo verso cui tendere. È una frase come dire, poetica o è una frase politica?
3: È una frase altamente politica, io credo molto, è proprio eh, questo percorso che è nato dagli da, da scambi che abbiamo fatto insieme, da un ragionamento che abbiamo fatto insieme, proprio eh, come dicevo prima, per, per collegare le due cose, no? per non slegare il lavoro eh, delle nostre organizzazioni come se fosse settoriale, solo puntuale, no, deve essere messo insieme in un grande quadro, che è un grande quadro eh, politico e politico, ma, ma, ma nel senso positivo, cioè in entrambe le cose servono. Eh, io dico sempre eh, che eh, Utopia è un nome inventato da quello che è stato il più grande, se vogliamo, politico del suo tempo, Tommaso Moro, che non a caso la stessa Chiesa Cattolica eh, considera il protettore dei politici. Quindi non da qualcuno che faceva solo il sognatore, che aveva voglia così di, di raccontare una storiella, ma da qualcuno che pur avendo visto le difficoltà della politica, eh, drammatiche e dure, aveva detto no, noi dobbiamo tendere a qualcosa. Ecco, davvero questo è fondamentale. Noi lo chiamiamo non violenza, un altro dei ricordi che stiamo condividendo oggi eh, di Gino Strada, è stato il suo intervento, lui era in Sudan in quel momento ma voleva intervenire via video alla nostra arena di pace e disarmo del 2014, eh, celebrata il 25 aprile, in cui non a caso ne dicevamo che la resistenza oggi si chiama non violenza e la liberazione si chiama disarmo ecco, non violenza e disarmo sono dei percorsi politici è chiaro che eh, come dire, è difficile pensare che con una bacchetta magica da domani tutto questo succeda ma, ma la storia de- dell'umanità ha dimostrato che tutto quello che magari noi consideriamo oggi normale eh, si è ottenuto perché qualcuno a un certo punto ha iniziato a sognarlo, ha iniziato a metterlo all'interno però dopo di un'agenda politica, di un'agenda di richieste. Se noi eh, prendessimo la macchina del tempo, tornando indietro di tre secoli e raccontassimo alle persone, appunto i tre secoli fa, cosa abbiamo oggi in termini eh, comunque di diritti, di leggi, di norme, di situazioni, pensate all'abolizione della presa di morte, pensate a tutta una serie di altre cose, la, la cura universale no? che dovrebbe essere garantita. Ci prenderebbero per matti, per sognatori. Invece no, è qualcosa che è stato ottenuto da persone che hanno iniziato a rendere politico quello che era, se vogliamo, un sogno poetico. Quindi davvero l'abolizione della guerra, davvero eh, la rimozione di tutti quei meccanismi, di quelle dinamiche, eh, di quelle strutture, che sono le strutture appunto eh, delle armi, degli eserciti, che spingono verso la guerra e non verso la pace, deve essere un nostro obiettivo e noi continueremo a farlo, continueremo a esserci, continueremo a cercare eh, di rendere appunto quest'idea, l'idea di una invece politica di una non violenza politica come, come volevano Gandhi, come voleva Martin Luther King, come voleva tanto Capitini ecco eh, insieme a loro sicuramente Gino Strada sarà uno dei nostri punti di riferimento.
2: Mi sembra molto bello mettere Gino accanto a, a giganti come Martin Luther King e Capitini io un'ultima domanda a Francesco, tu sei coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo, sei anche se non ricordo male ma correggimi se sbaglio sei anche con Pax Christi quindi nel movimento cattolico e ecco, Gino era ateo e qual era il rapporto di Gino ateo con il pacifismo cattolico
4: ma io posso solo,
3: appunto, non mi permetto di valutare istituzioni diciamo, intime, dico solo che lui ha sempre collaborato con tutti e che quello che riconosceva lui nelle persone, ma cerchiamo di farlo anche noi, no? è quello di dire vuoi lavorare, vuoi, vuoi fare un percorso che sia davvero un percorso di pace a quel punto non interessa quello in cui credi, credi nella pace poi ciascuno la chiama come vuole ciascuno deriva la forza con cui lavora per queste cose dal proprio percorso personale ma ma non c'è mai stato nessun problema, non c'è nessun problema da parte nostra, di parte di nessuno e la cosa bella è che appunto la pace di Sarmo ha all'interno realtà laiche, cattoliche realtà eh, confessionali di varia natura e tutti si lavora insieme proprio perché si riconosce che Il minimo comune denominatore, la cifra della non violenza, il punto da cui noi vogliamo trarre non solo il nostro fine ma anche i nostri mezzi perché appunto quello che ci ha insegnato Gandhi è che non esiste un fine positivo se non c'è un percorso dei mezzi positivi per farlo ed è il motivo per cui eh, chi come Gino Strada ha visto la schifezza della guerra eh, ha, cap- ha detto che non si può costruire la pace se non curando, se non agendo in quella maniera lì e non certamente bombardando. Quindi questo devo dire che, che, che è sempre stata una cosa m- m- bella eh, nei, nei percorsi di collaborazione eh, che abbiamo avuto, eh, il fatto di riconoscere eh, la volontà di lavorare nella stessa direzione. indipendentemente indipendentemente da tutto e indipendentemente dalle convinzioni personali che poi ciascuno più che legittimamente
4: deve deve mantenere.
2: Grazie, grazie Grazie. Francesco Vignarca, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo eh, appunto insieme laici e cattolici e tra i ricordi che sono arrivati in questi minuti in cui eravamo al telefono con Vignarca c'è quello di Caritas Ambrosiana che scrive: Siamo vicini alla famiglia di Gino Strada Emergency. Da Gino abbiamo imparato a metterci tutti dalla parte degli ultimi della terra, con il coraggio di denunciare le cause della povertà, in particolare quelle provocate dalle guerre. Questa è la Caritas nel ricordo di Gino Strada, che intanto si apprende è morto a Rouen. Rouen, che io pronuncio malissimo, ciao, ma aiutami tu, come si pronuncia Rouen? Eh, sì, Rouen ecco vedi già mi hai migliorato, grazie mille eh, Rouen capite che è una delle eh, città più importanti forse le più importanti della Normandia eh, è morto questa mattina in un ospedale di Rouen dove era, stato, eh, era andato se ho capito bene con le sue gambe era entrato ma questo non è ancora chiaro dopo un malore ehm, dopo un malore recentemente aveva avuto problemi cardiaci ma fino a ieri Va bene, tanto che ha spedito proprio nella giornata di ieri eh, l'articolo, l'ultimo suo articolo che appare oggi sulla stampa con il titolo Così ho visto morire Kabul, uno di quei titoli che, che posso dirlo, sciocchi che smosciano i contenuti nel senso che Così ho visto morire Kabul sembra quasi una cronaca, in realtà è un atto d'accusa molto deciso, come nelle corde di Gino, come era nelle corde di Gino contro questa ventennale, inutile e spaventosa guerra cominciata vent'anni fa.
0: Ecco, volevo ricordare che ehm, a proposito di Gino che entra in un ospedale di Ruan, la prima volta che ha eh, avuto un problema, poi non l'abbiamo saputo subito, era nel Kurdistan. Quindi stiamo parlando subito dopo la prima guerra del Golfo. Eh, lui ha costruito questo ospedale di emergency, non mi ricordo bene se era sull'Emania, comunque nel Kurdistan iracheno i primi bypass li ha fatti praticamente lontano dall'Italia e c'era questa paura perché dicevo ma sono sono così bravi a a, a salvarlo invece, quindi è andata avanti poi la sua avventura e ha ha assimilato
2: Gino aveva particolarmente a cuore fra tutte ovviamente le patologie che curava, le ferite da guerra eccetera, aveva anche interesse per gli aspetti cardiologici tant'è che fu criticato, io questo me lo ricordo, fu criticato quando eh, mise in piedi eh, insieme alle all'ora autorità del Sudan che erano molto contestate all'estero come ricorderete ma lui non, come dire, a lui non importava parlare con i talebani piuttosto che con i dittatori, a lui importava salvare vite.
0: La cultura della Croce Rossa internazionale dove lui è, lì ha fatto la gaventa e dove eh, non esatto. bisogna bisogna <ride> salvare salvare le vite,
2: salvare le vite e andò a parlare col dittatore del Sudan, eh, aiutami Omar tu. Omar Bashir, Omar Bashir dovrebbe Bashir, essere,
0: brevi. non ho ancora le ultime notizie, dovrebbe essere stradato in queste ore a Laia per il genocidio nel Darfur.
2: Ecco, sì. lui andò a parlare con uno che era considerato un capo, un criminale di guerra, era sì, sì. se usciva dal paese veniva arrestato, punto, ma a lui non gliene importava nulla perché lui importava salvare vite e a Khartoum, se non sbaglio, comunque in Sudan e questo um, centro cardiologico che è diventato uh, anche qui un'eccellenza corretti, in Africa. Un'eccellenza in Africa. Un'eccellenza. Tutti un'eccellenza. in Africa ne parlano come se fosse il luogo, come se è il luogo in cui si, si riesce a salvare vite che in altri paesi africani non verrebbero mai ecco, salvati. I
0: dittatori passano uh, tutti, e, l'ospedale e l'ospedale rimane e sarà un testimone di quello che ha fatto.
2: Bene, bene, allora io direi se tu sei d'accordo, Sciocchi, di mettere un pochino di musica per interrompere i nostri bla bla che sono finalizzati a ricordare Gino Strada morto questa mattina a 73 anni nell'ospedale di Roen e che stiamo ricordando insieme a chi l'ha conosciuto, insieme alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori eh, che se vogliono telefonare ovviamente ci fanno soltanto piacere per ricordare insieme questo, questo personaggio, quest'uomo, questo riferimento umanistico e politico.
5: that the moon is full and you happen to call. And here I sit on the telephone, hearing a voice I know a couple of light years ago, heading straight for Twenty years ago, when I bought you some coffee, you brought me something, we both know. Strictly for me We both could have died
0: a Radio Popolari sono le 16.49 minuti da circa dalle 14.
6: Stiamo
0: prendendo ricordando Gino Strada che è mancato oggi in Normandia.
6: One love we get to share it. It, baby if you don't care for it
0: Sabina scrive ciao Gino il tuo sguardo carico di umanità e pietà ma anche negli ultimi anni quel pilio di rabbia e rimprovero che vi si coglieva mi rimarrà per sempre e nostalgicamente nella memoria, non ti dimenticherò mai, mi mancherai tanto ci pen- e penso di esprimere il pensiero di tantissimi ovunque. Ciao amico Gino, Sabina.
6: Tonight, to
0: ovunque, è sempre lei Sabina, ovunque è una piazza intitolata a Gino Strada.
6: Tra i molti
2: ricordi di Gino Strada mi piace anche citare quello di una collega Francesca Mannocchi, Francesca Mannocchi è una bravissima giornalista che scrive dai fronti di guerra, dalla Libia Eh, e adesso si trova proprio a a, a Kabul, probabilmente la sentite in questi giorni cari ascoltatrici e cari ascoltatori perché spesso ci colleghiamo con lei per raccontarci quello che sta succedendo eh, in Afghanistan e il suo saluto a Gino Strada ce lo manda con una fotografia sui social, non è che lo manda noi ovviamente lo manda tutti, eh, con una fotografia eh, dell'ospedale di emergency a Kabul e dice essere qui nell'ospedale di emergenza a Kabul nel giorno in cui se n'è andato eh, Gino Strada poi ci sono anche molti altri eh, ricordi che provengono da personalità anche del, dello spettacolo, dei media eh, c'è Fabio Fazio che scrive nel suo cuore c'era tutto il bene del mondo e poi riscrive tutto il bene del mondo Andrea Salerno eh, direttore della SET grazie per quello che hai costruito fatto, insegnato per sempre. Luciano Ligabue, Luciano Ligabue, ciao Gino, tu sì che hai amato, hai amato gli ultimi facendo tutto quello che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e un'enorme lezione. Ora riposati, mancherai al mondo. L'attore Alessandro Gasman eh, è morto di strada, perdiamo un grande uomo, coraggioso, generoso, un grandissimo esempio per tutti che rimarrà come tutti coloro che salvano e salveranno vite, poi ancora altri ricordi anche di semplici cittadini e cittadine che hanno conosciuto direttamente o indirettamente Gino Strada, c'è Loredana Bertè che scrive, il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada oggi è fare una donazione per la sua ONG Emergency e Loredana Bertè dà il Liban di Emergency che è alla banca etica e se permettete lo do anch'io, lo comunico anch'io, ovviamente si trova su internet, ma mi piace dire che se prendete carta e penna o telefonino vi segnate Emergency IT86P come Palermo 050 180 16 00 0 0 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 quindi 1 3 3 3 3 3 1 lo ripeto it 8 6 p 0 5 0 1 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0, 0, 0 1 3, 3 3 3 3 3 1 questo è Liban di Emergency. Se non avete fatto in tempo a segnarlo, eh, ovviamente si trova su qualsiasi... Ehm, Basta andare sul sito... di sito, googlate sì. IBAN Emergency. Credo che abbia abbastanza ragione Bertè quando sì. dice che il modo migliore per onorarlo è rinforzare oggi Emergency.
0: Abbiamo il telefono Marisa Fugazza. Eh, pronto? Buonasera Marina.
2: marisa Buonasera. Marisa, Marisa. marisa. Coordinatrice
0: coordinatrice, ehm, Rete Volontari Emergency.
7: Sì, lo sono stata per oltre 18 anni. Intanto vi ringrazio, ringrazio tra l'altro dal taglio che avete appena dato a questo incontro e ringrazio Loredana ma anche i tantissimi cittadini che sicuramente sentiranno di volere riconoscere e di continuare a dare un contributo alla figura di Gino Strada, quello che ha rappresentato, sostenendo Emergency. Emergency nell'idea di Gino era una comunità, doveva essere una comunità di ideali di persone contrarie alla guerra, di persone che facevano della solidarietà e dell'umanità una scelta di vita. Lo hanno fatto con me migliaia di volontari, eravamo oltre 4.000, io ho fatto questa scelta di volontari a tempo pieno per molti anni e devo dire che l'idea e forza che questo uomo ha rappresentato, certamente non da solo, ma una figura emblematica dentro Emergency era la moglie Teresa, Teresa Strada, Teresa Sarti, perché tra le scelte che mi hanno convinta a dare il mio contributo c'era proprio quello di avere una rete di volontari sul territorio. Tantissime persone scrivevano ai tempi della guerra in Afghanistan, ma anche successivamente per le campagne sostenute dall'Associazione. E noi che cosa possiamo fare? Mancavano delle figure di riferimento che avessero voglia di condividere queste scelte di vita, queste idee forza, che non erano ovviamente né semplici, essere contrari alla guerra e cercare di praticarle, per esempio, costruendo ospedali facendo un modello salute totalmente gratuito, dando una risposta a quello che la guerra distruggeva, credo che mh, sia stata la ragione, lo è tuttora, per la sofferenza e il dolore che tanti volontari come me in questo momento provano per la figura emblematica che è stata Gino.
0: Ecco, Marisa, quando che hai, l'hai conosciuto il, come, eh, il giorno che hai detto adesso mi impegno? Che cosa ti aveva
7: allora, spinto? Torniamo indietro dunque, se facciamo tre anni fa, quindi dal 21 al 18, circa il 2000, attorno al 2000. Era in una fase dove professionalmente avevo in qualche modo realizzato anche delle scelte sul piano lavorativo e mi sarebbe piaciuto ecco fare un'esperienza di impegno volontario e solidaristico anche a tempo pieno, ma non avevo assolutamente idea, lo dico, eh, di che cosa servisse esattamente l'emergency. Io mi sono sempre occupata. Eh, di eh, organizzazioni, di servizi sociosanitari, del sistema Lombardo, che anche contrastato, insomma, rispetto alla filosofia della privatizzazione. Pensate come stride attorno alla gratuità no? di un Gino Strada che dice costruisco ospedali perché tutti abbiano il diritto alla cura. E avevo proprio voglia di fare un'esperienza. È capitata questa occasione, voluta da Gino, voluta soprattutto da Teresa, e mi sono sentita di scommettere questa cosa. All'inizio era legata a trovare dei dei personale che andasse all'estero, Ho avuto anche la fortuna da volontari, appagandomi insieme ad altri volontari, di vedere gli ospedali di emergency, vedere davvero la capacità di, ehm, eh, non solo perché hai visto sul campo che cosa viene realizzato, ma perché quelle parole erano fatti concreti e vedere queste persone che vivevano in condizioni, spesso non solo quelle della guerra, ma anche, pensate, con. materiali, i luoghi sperduti, dalla Cambogia, alla Sierra Leone, sono stata, sono stata in Sudana a vedere una cosa straordinaria come un ospedale di cardiochirurgia veramente quasi primiristico e però a vederlo realizzato con che cosa? Con il contributo del sostegno di migliaia, e migliaia di cittadini. Allora dare un senso, una concretezza a quelle che erano Idee forza no, di Gino Strada, combatto la guerra ma non posso stare fermo, devo intervenire per denunciarne le atrocità e questo l'ha potuto fare grazie davvero al sostegno di milioni di cittadini e di una rete di volontari sul territorio che ne hanno condiviso queste idee e forza. Quindi io penso che davvero oggi siamo anche in sofferenze, insomma, è molto soli per quello che ha rappresentato, l'umanità sicuramente più sola, ma faremmo un torto a Gino, conoscendole proprio anche il carattere forte, se mh, facessimo insomma, di questa perdita insomma, un atto di testimonianza e finisce lì no, ragione Loredana vogliamo davvero riconoscere quello che ha rappresentato continuiamo continuiamo a dare avanti su questo esempio di cui peraltro ne abbiamo tanto bisogno e l'Afghanistan come diceva ancora ieri lui è morto vent'anni fa, nel momento in cui abbiamo deciso di intervenire, di portarci i militari e lì credo che la dica lunga, insomma, le vicende di questi giorni, per cui c'è davvero ancora tanto da fare, io non faccio più la volontaria a tempo pieno, però sono una sostenitrice convinta e se come me lo facessero altri, la vostra testata, siete molto bravi, state scegliendo questa strada e vi ringrazio perché penso sia un riconoscimento assolutamente
2: dovuto. Siamo noi che ti ringraziamo moltissimo grazie. di questa testimonianza, grazie e buona serata, condividiamo dalla prima all'ultima parola il tuo appello ad andare avanti, a realizzare concretamente eh, quella che non è un'utopia ma è un obiettivo verso cui tendere, la fine della guerra. Grazie mille. Grazie,
0: grazie.
7: Marisa, grazie a voi grazie. di cuore. Marisa, grazie. io grazie. ti buona ringrazio esperata.
2: ancora, ti auguro buona serata. Volevo citare un, un tweet di Carlo Gubitosa Carlo Gubitosa forse molti nostri ascoltatori lo conoscono è uno scrittore è un giornalista e anche un attivista ha appena mandato in libreria un volume mi pare insieme a Mauro Biani sul, sul G8, tema di cui si è occupato parecchio avendolo anche vissuto in prima persona e Carlo Gubitosa fa oggi una, non so se chiamare una provocazione scrive questo chiedo ai politici di ogni colore che hanno votato missioni militari o manovre con spese militari, di esercitare un dignitoso silenzio, anziché sperticarsi nell'elegia di Gino Strada, pensando a cosa avrebbe potuto dire e pensare lui di questo gesto. Ecco, io un pochino, ecco, poi in realtà sono contentissimo che chiunque ricordi Gino, però l'ipocrisia di chi ha votato per le missioni militari, di chi le ha volute, a destra e non solo a destra, c'è, perché Gino contro queste missioni si è battuto ogni giorno contro, contro queste guerre eh, insensate eh, voglio citare anche un tweet di Insopportabile non so se conoscete Insopportabile è un ha come dire un nickname si chiama Gianluigi Tidia ha centinaia di migliaia di follower su twitter è un po' amaro scrive Gianluigi scrive Insopportabile la verità è che non sono più tempi per persone come Gino Strada chiusi come siamo nel nostro egoismo, nel conformismo, nell'indolenza di chi preferisce stare comodi anziché guardare chi sta intorno a noi, nel pianerottolo come dall'altra parte del mondo. Beh, è un po' pessimista e amaro, ripeto, questo tweet. Noi speriamo che tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori invece eh, guardino dall'altra parte del pianerottolo come dall'altra parte del mondo. C'è anche una società sportiva... Una squadra di calcio, inevitabilmente è l'Inter che eh, ricorda per prima tra le squadre di calcio Gino Strada, sappiamo che Gino era interista, amico tra l'altro della famiglia Moratti, abbiamo sentito nel pomeriggio il racconto di Mil- Milli Moratti che è stata molto amica di Gino Strada, eh, l'Inter ha fatto un comunicato, il club piange Gino Strada, grande uomo, la sua storia e il suo impegno restano indimenticabili per chiunque, grazie di tutto, eh, niente di che ma è il ricordo eh, dell'Inter. Eh, abbiamo già mh, prima ricordato Smemoranda attraverso il suo fondatore, c'è anche un, un tweet diciamo così, ufficiale di Smema Official, Smemoranda, dentro e fuori da un ospedale una mano vicina è un modo di dire, eh, chiedo scusa, dentro e fuori da un ospedale una mano vicina è un modo per dire sono qui, non sei solo è quello che hai scritto sulla Smemo di quest'anno porteremo queste tue parole con noi per sentirti vicino sempre Gino Strada ci mancherai tanto grazie di essere esistito questo è il canale Twitter di Smemo Sciauchi.
0: Sì, um, io leggo quello che ha scritto Donatella sostengo emergency da anni con donazioni trimestrali mai una volta ho dubitato della bontà della mia scelta Gino Strada è stato per me una luce che ha illuminato il cammino facendomi sperare che un mondo migliore sarebbe possibile se non pensassimo perennemente a noi stessi. Grazie Gino, non potrò mai dimenticarti. Donatella.
2: Queste sono alcune delle testimonianze che abbiamo eh, raccolto in queste ore, dalle due, che sì. cerchiamo di ricordare insieme alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori Gino Strada. Non so, che se... Ci sono telefonate se vogliamo sapere. Sì, 02 i
0: 33 001 001 se volete. Eh, stanno scrivendo tantissimi. Eh, um, per esempio Mar- Ma- Maria ha scritto Gino, strada ha fatto quello che eh, diceva.
2: Grazie. Ha fatto quello che diceva. Sì, il cambiamento, che vuoi essere nel mondo, come diceva il eh, Mahatma Gandhi. Eh, Gino Strada è morto oggi a Rouen in Normandia a 73 anni a seguito di un problema cardiaco di cui non sono ancora stati resi noti i dettagli Radio Popolare lo sta ricordando insieme alle sue ascoltatrici, insieme ai suoi ascoltatori
0: Alessandro scusami, ehm, ci hanno chiesto di dedicargli un brano
2: e noi lo facciamo molto volentieri
0: e tutti sono andati sui brani contro la guerra Invece io vorrei andare un, un brano per gli immigrati, perché lui in ultimi anni diceva che gli immigrati sono i miei fratelli. E, e quello, che succede, quello che è successo, quello che ha scritto anche Cecilia Strada, no? che in questo momento quello che sta facendo l'ha imparato dalla eh, mamma Teresa Sarti e da Gino eh, Strada. Sentiamo se, hai, ehm, se, se è d'accordo eh, Gianmaria eh, Testa con Rital eh, che parlava degli italiani che prendevano la nave per immigrare in, in Francia. Eccoci.
6: Lo sapevamo anche noi, l'odore delle stive, la mano del partire, lo sapevamo anche noi, è una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta. Sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa.
0: Gian Maria Testa, le Rita, così chiamavano gli italiani, Migliori Grazie. Italiani in... Ciao che io Fraccia. ti
2: ringrazio per questo bellissimo brano, per la, sua, la bellezza della sua musica, ma anche la bellezza del suo messaggio. Um, Emergency ha pubblicato nei suoi canali social una bellissima fotografia di Gino, su una, in piedi col maglione, i capelli al vento, una spiaggia in Normandia, la la bassa marea, le nuvole basse proprio di quelle latitudini, è un'area estremamente felice di essere lì, è proprio in Normandia che è morto questa mattina, Gino Strada e Rossella Miccio che è la presidente attuale di Emergency ha fornito alle agenzie qualche ulteriore dettaglio su quello che è successo, dice che Fino a ieri stava benissimo, abbiamo parlato ieri sera per l'ultima volta, dice Rossella Miccio, abbiamo, di, abbiamo discusso di Afghanistan, era tranquillissimo, sì, aveva problemi di cuore, ma nulla di così grave da f- far pensare a quello che è successo, siamo sconvolti, è un fulmine a ciel sereno, la notizia ci ha, co- ci ha colti di sorpresa e siamo tutti assolutamente sconvolti, è un momento troppo doloroso per poter dire altro. Eh, la figlia di Gino come sapete ha fatto uno, come vi abbiamo detto, ha fatto uno status molto semplice raccontando eh, che mh, ovviamente ringraziando chi le manda messaggi dicendo che non può rispondere perché come le ha insegnato suo padre e come le ha insegnato sua madre lei in questo momento è a salvar vite e si trova nel Mediterraneo con la nave di Rescue People, mentre non è stata ovviamente, eh, non c'è ovviamente alcuna dichiarazione, alcun racconto, alcuna frase della compagna e moglie da poco più di un mese di Gino Strada, eh, Simonetta Simonetta Gola, che era, lavorava anche lei eh, all'interno di Emergency come, mh, non so come si chiama, capo Ufficio stampa, capo Ufficio Comunicazione con l'esterno comunque era fondamentalmente la compagna di Gino da diversi anni e sua moglie da poco più di due mesi. La cerimonia era stata celebrata in modo molto riservato dal sindaco di Milano, Sala, e non era stato reso pubblico questo evento che peraltro riguardava la vita privata di Gino Strada. Sciauchi, continuano ad arrivare messaggi di vario tipo e continuano a uscire anche eh, dichiarazioni di cordoglio, io continuo, se spero di interpretare in questo modo al meglio anche il desiderio dei nostri ascoltatori, continuo a non leggere le eh, centinaia di eh, messaggi di politici di ogni partito, abbiamo letto quello di Sala e quello di Draghi perché rappresentano due istituzioni ma c'è una valanga di eh, messaggi eh, molto formali e di eh, cordoglio anche da parte di coloro che forse eh, Gino Strada avversava per poi per carità è giusto che nel momento della, eh, dell'addio si vada oltre le differenze politiche ma sicuramente eh, qualche riflessione ce la fa fare il tweet di Gubitosa che dice chi votava per le missioni militari forse non si spertichi troppo oggi nell'elegia eh, di Gino Strada. Um, io direi, non so, ci sono telefonate o messaggi da leggere? Eh, sì, ma anche sul, um,
0: sui social. O Telegram? Su, uh, sì, 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 sono dei bellissimi um, diciamo testimonianze. Per esempio Marco Arturi scrive Perché la verità, caro Gino, è che il mondo diverso che sonevamo e per il quale ci battevamo noi ragazzi di Genova somigliavamo maledettamente a te, che non a caso eri uno di noi. Grazie per esserci stato, grazie per essere stato quello che speravamo di essere. Ciao compagno, ecco, viene sottolineato sempre il eh,
2: compagno. Forse una... Ciao chi non perdete il microfono, che ci stiamo... Eccoci, per pronto? Tempo. Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao, ciao Sintoni, ciao Sionchi.
4: Ciao sciocchi ehm. Niente, immenso, immenso, dolore, davvero tanto. Poi io stamattina pronto? Sì, ti, pronto? Sentiamo. Sì, ti sentiamo. Stamattina mi sono preso la macchina, avevo sentito proprio la figlia che era un bel incollegamento della... con la radio. E avevo pensato, di faccio, wow, che persona meravigliosa lei e che persona meravigliosa il papà, gli faccio avevo fatto sto pentiero stamattina proprio, proprio a lui, poi Finito di lavorare prendo di nuovo la macchina, accendo la radio, sento sta bruttissima la notizia, davvero, davvero brutta, davvero tristissima. Niente, volevo solo dire questa cosa qua, e, quindi, niente, immenso, immenso, davvero immenso dolore, davvero, davvero tristissimo.
0: Ecco, quando pensi a Gino Strada cosa ti viene in mente?
4: La solidarietà verso gli altri e la cattiveria degli altri che di solito ci sono sempre e abbiamo sempre sentito, no? L'ostilità anche verso emergenza, a parte tutto l'amore che alcuni di noi, di tanti di noi, magari, no? Diciamo, ah, grazie, meno male che c'è lui che lo fa e che purtroppo c'è tanta gente che diceva, magari se l'augurava, no? qualcosa del genere è quello che mi dà molto più fastidio la, la differenza tra il bene il bene e il male e lui era tanto il bene
2: grazie grazie mille di aver voluto condividere con noi questi pensieri io volevo leggere un ricordo se posso ciò che se non ci sono telefonate in linea al momento di che ha scritto Daniele Silvestri Daniele Silvestri e conoscete cantautore romano ma insomma molto vicino anche alle cose milanesi, comunque eh, Gino Strada non è certamente né romano né milanese né di nessuno anche se forse noi ce lo segniamo un po' più vicino qui a Milano e cosa ha scritto Silvestri? ha scritto Gino mio, Gino nostro, Gino di tutti Gino degli indifesi, Gino dei feriti Gino in guerra contro ogni guerra, sempre lasci un mondo che ti ha fatto incazzare quasi ogni giorno Eppure questo mondo di merda è un po' meno di merda grazie a te e a chi negli anni da te ha imparato e ti ha seguito. In questi anni tante volte mi sono ritrovato a parlare di noi italiani e di come, per sentirsi orgogliosi di esserlo, italiani, negli ultimi decenni fosse inevitabile rifarsi l'esempio di singoli cittadini, quelli che non aspettano e agiscono, quelli che tengono il timone dritto perché sanno cosa è giusto e mettono tutto se stesso in quello che credono. E ogni volta il primo nome che facevo era il tuo. Il tuo lavoro e le tue scelte non ti permettevano di perderti nelle cazzate, nelle ipocrisie, nei formalismi e quando abbracciavi qualcuno era un abbraccio vero e basta. Vorrei poterti abbracciare di nuovo, non ti lascerei più. Mi manchi immensamente ma grazie di esserci stato così tanto. Questo è il ricordo che ho trovato particolarmente bello di Daniele Silvestri eh, consegnato ai social.
0: C'è Henry De Luca, l'hai letto? No, vai, ah, sciocchi grazie. La guerra di Gino alla guerra, di giorno per giorno e notte per notte, senza inne e bandiere, col camice azzurro in sale operatorie a scippare vite su vite dal carro dei falciati. La guerra di Gino alla guerra è stata una mano che afferra. Così, Henry De Luca.
2: Grazie, c'è anche il eh, vignettista Fabio Magnasciutti che forse molti di voi conoscono che ha scritto di eh, Gino Strada, ovviamente mi sono. chiedo scusa, mi sono perso il, il tweet con vignetta che è, è arrivata in questo momento mentre stavo eh, cercando di.. Prendiamo la telefonata. Prendiamo la telefonata. Pronto?
8: Chiedo... Pronto.
7: Ciao ragazzi! Ciao, ciao! Ciao Ardell, siamo da Ciao. io posso dire una parola unica che, che presumo tutto, che era contro l'indifferenza. Una parola, basta questa parola qua che ti dà l'idea di che persona era. Non era indifferente e non girava dall'altra parte quando vedeva le, le persone in difficoltà.
2: Grazie, grazie per, la, grazie, grazie per la tua testimonianza, grazie e buon pomeriggio. E
0: questa parola dell'indifferenza sta girando da ieri, l'abbiamo sentita anche ieri nell'intervista che avete fatto ieri, ieri mattina, dove si parla spesso di indifferenza e che in questo momento mi sembra che è una.. siamo molto sensibili a questa parola dell'indifferenza.
2: Siamo molto sensibili, sì, sì, sì. perché questa è diciamo, la verità, anche dopo un anno e mezzo di pandemia, ha scatenato il meglio e il peggio di noi, il massimo della solidarietà da chi sente in sé il dovere e il piacere della solidarietà e il massimo dell'egoismo, da chi invece sente l'egoismo e l'indifferenza come sue proprie caratteristiche, Ero rimasto in debito con gli ascoltatori del messaggio di Fabio Mignasciutti, il vignettista che come forse sapete collabora con Emergency da diversi anni, anche con i suoi disegni, e lui parla della E, dice la E di Emergency, e è una congiunzione e che possa traghettare il lavoro e l'esperienza di un essere umano straordinario verso le molte, troppe sfide future. Buon lavoro quindi a Emergency a tutte le persone che dedicano tempo, abilità ed energia. E poi naturalmente la vicinanza e la stima a Cecilia per quello che sta facendo proprio adesso. Quindi c'è appunto chi, abbiamo visto anche nei tweet, chi è più amareggiato e dice che non, non, non sono più i tempi per purtroppo per uomini come Gino, e chi dice invece andiamo avanti, continuiamo a lavorare per il meglio, per tirare fuori il meglio da noi e per tirare fuori il meglio da tutte le altre persone vicino a noi. Eh, Altri commenti di persone sui social, sei stato un esempio, cercheremo di essere all'altezza, sarà dura ma ci proviamo, ciao dottor Gino. E poi viene spesso ripetuta questa frase, questa frase di eh, Gino Strada che appare molto, i diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, se no si chiamano privilegi, questa è una frase abbastanza eh, citata quest'oggi ricordando eh, Gino Strada nel giorno della sua morte. Tu ecco, ci... sì, dimmi, dimmi. No, um, volevo sapere se abbiamo ancora il tempo perché poi noi andiamo avanti dalle due ricordando Gino eh, poi passeremo la linea a um, Matteo Serra e Umberto Guidi Matteo Serra e Umberto Guidi fanno come forse sapete se ci ascoltate in eh, quest'estate una trasmissione che si chiama La Febbra e è una trasmissione spesso ironica e un po' leggera Eh, noi credo che gli daremo daremo comunque la linea a Matteo e Umberto, abbiamo parlato insieme dell'opportunità di interrompere questa lunga diretta con un'ora di maggior leggerezza in cui comunque si parlerà di diversi temi ma si parlerà anche di Gino e si parlerà anche di Gino con i ragazzi con i giovani, con quelli che magari eh, lo hanno conosciuto di recente o magari non l'hanno neanche conosciuto Eh, quindi fra una decina di minuti daremo la linea a Matteo e a Umberto per la febbre intanto mi piace ancora se tu sei d'accordo Sciauchi, continuare a leggere, a raccontare alcune delle testimonianze di chi l'ha conosciuto di chi non l'ha conosciuto, c'è uno scrittore e giornalista Enrico Fovanna che dice ho avuto il privilegio di conoscere lui e Teresa insieme di scriverne quando Emergency era appena nata Eh, ho avuto il piacere di stringergli la mano ecco L'ho incontrato per caso anche a Roma ehm, e era la prima volta nella mia beata ignoranza che qualcuno mi parlava degli studenti di teologia che tiravano razze e colpi di mortaio sulla capitale afghana, parlava appunto dei talebani. Non a caso forse prima che cada la sua Kabul oggi ha deciso di abbandonare il pianeta, ci lascia due straordinarie creature, Emergency e Cecilia. E noi ovviamente siamo, come sapete, d'accordo che sono due straordinarie creature, Cecilia è nostra, non dico collaboratrice, ma amica e frequente voce, e con Emergesi siamo ben contenti di continuare a fare le mille cose che eh, continuerà a fare anche senza Gino Strada, il suo fondatore, insieme a Teresa Sarti.
0: Ecco Sandro, fino adesso tu hai fatto l'intervistatore, mm, dalle 2 fino alle 17.22, ti chiederei un um, tuo pensiero che fino adesso
2: ma... eravamo occupati a raccogliere i sì, testimonianze. no, per carità non sì. voglio mettermi da me. No, no, io no. ho conosciuto, eh, ho saputo dell'esistenza di Gino Strada in ritardo rispetto a molti di, 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 di noi, di voi, rispetto a molti compagni. Nel senso che io ho, mi hanno regalato nel Natale del 2001 Pappagalli Verdi. Eh, io prima sì avevo in qualche modo orecchiato l'esistenza di questo medico, ma non ero... A conoscenza è stato dopo pappagalli verdi quindi stiamo parlando della fila del 2001 che ho cominciato a seguirlo con maggiore ehm, con maggiore continuità e, e poi nel ehm, mio mestiere di giornalista l'ho intervistato diverse volte era quasi sempre disponibilissimo nel senso che se il tema lo interessava perché se gli chiedevamo di parlare eh, non so delle correnti del pd mi mandava giustamente a cagare infatti cercavo di evitare poi di eh, chiamarlo per queste cose mi ha risposto dai posti più strani mi ha risposto una volta da Khartoum una volta eh, dall'Afghanistan spesso anche da da Milano Eh, di di lui posso dire soltanto che lo ricordo di averlo visto eh, non sono andato neanche a parlargli perché non ero lì come giornalista io a Roma abitavo vicino a Piazza San Giovanni e sono sceso un giorno, non mi ricordo se era un 25 aprile o un primo maggio, Eh, dovevamo essere attorno al 2014-2015, e a un certo punto c'erano lui, ci sarà sicuramente una foto in giro su Google, Eh, lui, Landini e eh, Rodotà. Eh, Dei tre, quello che conoscevo meglio era Rodotà, uno che conoscevo personalmente con una certa continuità, e li ho visti abbracciarsi e, e procedere in questa, in questa piazza del San Giovanni, ripeto non mi ricordo se era il 25 aprile o il primo maggio o era una manifestazione sindacale, chiedo scusa delle mie lacune di memoria, procedere eh, l'uno accanto all'altro e abbracciati i fotografi impazziti ma soprattutto tanta gente commossa nel vedere queste tre persone mh, notevoli. Eh, due delle quali purtroppo non ci sono più cioè Rodotai da oggi Gino Strada Eh, dopodiché conosco bene come molti di noi, come molti di voi Cecilia eh, e sappiamo eh, la ragazza, la donna straordinaria che è è il grandissimo, come dire afflato, etico che caratterizza ogni minuto della sua vita Eh, prima all'interno di Emergency, poi ha voluto come dire, non, non far parte eh, di una, come dire, non fare dinastia all'interno di, di Emergency, lasciare che la creatura andasse da sola e continuato a, a lavorare nel volontariato e nella cooperazione, adesso appunto è a bordo di, um, di Rescue, Rescue People, sia lei sia suo marito Maso Notariani, che molti nostri ascoltatori conoscono, sono fortunatamente i miei amici, ma non, voglio dire, non è niente che significativo questo, quello che voglio dire che sono entrambe persone con i valori giusti, i valori di altruismo giusti
0: chiudiamo qua? si sì, chiudiamo citato, qua Shauky prima avevi se... citato Daniele Silvestri io chiuderei con la mia casa che comunque eh, la mia casa è ovunque quindi una, diciamo, quello un po' racconta un po' anche cosa è stato Gino Strada
2: grazie Chi, grazie, grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori dopo la febbra Eh, torneremo con ora di punta
9: la mia casa è a Lisbona a metà di una collina dove l'aria è sempre buona in una piccola stradina che si ne... io
0: vi do appuntamento alle 18.40 per ora di punta ovviamente sarà dedicata un,
9: uh, quasi
0: interamente alla vicenda Afghanistan anche per rendere omaggio a Genostrada a tutti un caro saluto e ciao
9: la mia casa è a Marrakesh in quella piazza sgangherata Così bella da sembrare una pittura Così forte da restarti appiccicata Pur essendo totalmente priva di un'architettura E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata Che quella piazza lì non è fatta di niente Solo di polvere, di musica e di gente colorata Casa mia è là e c'è sempre stata. La mia casa è in uno scallo bellezza chiaramente riadattato come tutto in questo splendido casino organizzato dove niente è come sembra o perlomeno niente più come era stato e tutto quanto intorno me lo insegna che il passato che è già stato fatto a pezzi come un muro qualcosa ne è rimasto per orgoglio tutto il resto invece è proiettato nel futuro se poi verrà il momento in cui ci vuole il sole e un vento che ti chiama casa mia sarà una cava favignana tra due ali di farfalla una bianca come il tufo e il dolce quasi come l'altra è dura e gialla Se casa mia a Parigi, tra la Bastiglia e il Bataclan, se casa mia a Parigi, tra la Bastiglia e Notre-Dame. Perché ho amato mille volte, mille volte ho cominciato Ho lasciato mille pezzi del mio cuore sul sagrato delle chiese Nel cortile abbandonato di un compound sul sudanese sul tortuoso muro a secco gallurese Su di un ponte chilometro